1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
0: حتان الايتان الكريمتان من سوره البقره جاءتا بعد قوله جل وعلا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء أنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أَندَادًا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الآيتين الآيتان السابقتان في تقرير الألوهية وأنه لا يصح أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له وهاتان الآيتان في تقرير النبوة وإثبات أن محمدا رسول الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين يخاطب الله جل وعلا الناس كلهم اهل مكه واهل المدينه من الكفار من المشركين واليهود والنصارى يقول ان كنتم في شك مما جاء به محمد وأن ما جاء به في زعمكم أنه من قوله أو من قول بشر سواه آخر فهيا أنتم فصحاء بلغاء ملوك الشعر والنثر تميزون بين الغث والسمين تميزون بين الفصيح والأعجمي فأتوا بسورة من مثله هذا تعجيز وتحدي تزعمون أن محمدا جاء بهذا الكلام من عنده او من عند بشر يعلمه لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين محمد عليه الصلاه والسلام لطيف ورفيق ورحيم بالملوك والمملوكين بالاحرار والأرقة ما يتكبر عن مجالسة الضعيف لضعفه ولا يهاب نصيحة الملك والكبير لكبرياءه عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يجلس إلى رقيق من أرقة أهل مكة وهذا الرقيق اعجمي قالوا القران يتلقاه من هذا الرجل الاعجمي يجلس عنده يتلقى القران ثم ياتينا به لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين ما يستطيع لا هذا ولا غيره ان ياتي بمثله وإن كنتم في شك يعني عندكم شك على أنه ليس من كلام الله ولم يرسل من قبل الله فأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن كلكم الشعراء والخطباء وغيرهم يأتوا بسورة والسورة الجزء من القرآن المعروف أولها وآخرها وأقل سور القرآن ثلاث آيات إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاتوا بسوره واحده ما يستطيعون تحداهم الله جل وعلا وأخبر بأنهم لا يستطيعون لا حاضرا ولا مستقبلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلوا مما نزلنا على عبدنا والمراد بالعبد هنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادة الله تشريف للمرء والله جل وعلا وصف محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مواطن من مخاطبته ومنازله عليه الصلاة والسلام وقال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لِبَدَأْ وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فالعبودية تشريف للمخلوق إذا وصفه الله جل وعلا بعبوديته ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد لا يصح أن يصرف له شيء من أنواع العبادة ورسول لا يكذب رسول صادق عليه الصلاه والسلام فهو الصادق المصدوق مما نزلنا دل على علو الله جل وعلا وان الله جل وعلا له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات علو القدر في القلوب وعلو القهر قاهر لعباده جل وعلا ما أحد يستطيع أن يفلت من قبضة الله تبارك وتعالى وعلو الذات فهو مستوٌ على عرشه فوق سماواته جل وعلا والتنزيل يكون من اعلى لادنى اما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله فاتوا بسوره واحده من سور القران ان استطعتم ولن تستطيعوا لانه شتان بين كلام الله وكلام الخلق فرق بعيد بين كلام الخالق جل وعلا وكلام العباد يختلف ولولا أن الله جل وعلا يسره وسهله ما استطاع العباد أن يفهموه وأن يقرأوه لكن الله جل وعلا يسره وسهله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يسره الله جل وعلا وسهله فأتوا بسورة من مثله تحداهم جل وعلا بأنواع من التحديات قال أتوا بمثله وأتوا بسورة وأتوا بعشر وما استطاعوا قل فأتوا بكتاب من عند الله هو منه منهما أتبعه إن كنتم صادقين وقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني عوين كلهم تعاونوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما يستطيعون أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين الآيتان في سورة هود وفي سورة يونس في سورة يونس فأتوا بسورة في في سورة هود فأتوا بعشر سور مثله ما استطاعوا ما يقدرون وهنا قال والآيات السابقة كلها مكية وليس التحدي لأهل مكة فقط بل لجميع الناس فهذه الآية التي معنا مدنية نزلت في المدينة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين في زعمكم أن هذا القرآن ليس من عند الله فيكون التحدي للعموم لعموم العرب أميهم وكتابيهم من يقرأ ومن يكتب ومن لا يقرأ ولا يكتب فأتوا بسورة من مثله الضمير في مثله يعود إلى القرآن سورة من مثل سور القرآن هذا قول الجنفور وقيل من مثله الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فأتوا بسورة يصوغها شخص مثل محمد أمي لا يقرأ ولا يكتب وأيهما أبلغ في التحدي القول الأول لأن الأول: تحد للناس قاطبة فأتوا بسورة من مثل القرآن. أهل مكة، أهل المدينة، الأمي والكاتب والقارئ وكل الناس. وعلى هذا القول الأخير من مثل محمد يعني هل ممكن أن يأتي رجل مثل صفة محمد عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب ولا يقول الشعر يأتي بسورة من مثل هذه السورة التي أتى بها محمد هذا قال به بعض المفسرين رحمهم الله والقول الأول أعم وأبلغ في التحدي لأن المقام مقام تحدي وهذا يكون التحدي أن يأتي شخص مثل محمد لا يقرأ ولا يكتب بسورة من القرآن وهذا أقل في التحدي يعني كأن الذي يقرأ ويكتب غير متحدى في هذه الآية وعلى القول الأول يكون التحدي للعموم وهذا هو الأبلغ فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم يقول ابن عباس رضي الله عنهما شهداءكم أعوانكم وقال بعضهم وادعوا شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها شهداءكم أعوانكم شهداءكم آلهتكم التي تعبدونها هل تعينكم قول ثالث وادعوا شهداءكم يعني ائتوا بسورة وادعوا الحكام حكام البلاغة والفصاحة حضروهم وأسمعوهم السور التي أتى بها محمد والسورة التي تأتون بها أنتم مثلها وليحكموا وادعوا شهداءكم حكامكم شهداء حكام البلاغة والفصاحة ليحكموا وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فافعلوا ذلك ان كنتم صادقين فاتوا وادعوا فاتوا بسوره وادعوا شهداءكم فهذا تحد وتعجيز وهم معارضون للقران ومعارضون ومعادون للنبي صلى الله عليه وسلم فلو كانوا يستطيعون او فكروا انه بامكانهم ان ياتوا بشيء قريب منه لحاولوا لكن ما حاولوا اذعنوا وسكتوا فاتوا بسوره من مثله ان كنتم صادقين وجمهور المفسرين على ان الاعجاز بلفظ القرآن ومعناه كله أو عشر سور أو سورة واحدة ولو من أقصر السور ولو ثلاث آيات والإعجاز أي أنهم يعجزون أن يأتوا بمثل هذا القرآن باللفظ والمعنى قول لبعض المفسرين إن الإعجاز في بعض السور القصيرة إعجاز بالصرف من الله جل وعلا يعني الله صرفهم عن أن يأتوا أو يحاولوا والقول الأول أبلغ وهو قول جمهور المفسرين بأن الله تحدى العرب قاطبة بأن يأتوا بسورة ولو من أقصر السور ولو ثلاث آيات وأنهم لا يستطيعون أبدا وليس للصرف عن ذلك وانما لانهم ما يقدرون ان ياتوا بمثله وهذا اولى ومما ورد عن الامام الشافعي رحمه الله انه قال في سوره العصر لو ما انزل الله على خلقه حجه الا هذه السوره لكفتهم هذه حجه والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالإعجاز في القرآن بلفظه ومعناه لفظه ما يستطيعون أن يأتوا بمثله وبمعناه ما دل عليه من الأوامر والنواهي والإخبار عن المغيبات والإخبار عما مضى ونسي والإخبار عما سيأتي كل هذا لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بالقرآن وحده والقرآن وحده هو المعجز بخلاف الكتب السابقة على ما قرر كثير من العلماء أن الإعجاز كان في القرآن دون التوراة والإنجيل من الكتب السماوية وذلك أن الله جل وعلا اراد بحكمته بقاء القران واستمراره ولم تكن معجزات السابقين بالتوراه والانجيل ولكن كانت بامور اخرى اما معجزه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي كثيره وأعظمها القرآن وتتميز معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تنتهي بوفاتهم وموتهم معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهي باقية القرآن بأيدينا محفوظ بحفظ الله جل وعلا كما أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين إن هذه شرطية وكنتم صادقين فعل الشرط وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم
1: اقرأ قال رحمه الله تعالى ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو فقال مخاطبا للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثل, أي من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك قال ابن عباس شهداءكم أعوانكم وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فأتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن قاله مجاهد وقتاده واختاره ابن جرير والطبري والزمخشري والرازي ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري وأكثر المحققين ورجح ذلك بوجوه من أحسنها أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم وكذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحدهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئا من العلوم واستمر التحدي من نزول القرآن إلى هجرة
0: النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وحتى في أيام حياته في المدينة التحدي وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تحداهم من يستطيع أن يأتي
1: وبدليل قوله تعالى فأتوا بعشر سور مثله وقوله لا يأتون بمثله وقال بعضهم من مثل محمد صلى الله عليه وسلم يعني رجل أمي مثله والصحيح الأول هذا مثله مثل محمد
0: هل يأتي أحد منكم برجل مثل محمد أمي لا يقرأ ولا يكتب يأتي بسورة مثل سور القرآن ما يستطيع والأمية صفة ذم أحيانا إلا في حق محمد صلى الله عليه وسلم فهي صفة مدح لأنه أمي أتى بهذا القرآن العظيم ولله في ذلك حكمة لو كان يكتب أو يقرأ قيل قرأها من الكتب السابقة استنسخها كتبها كتبت له وقرأها علينا ونحو ذلك فهو عليه الصلاة والسلام من ضمن معجزاته أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب اسمه عليه الصلاة والسلام ما يعرفه لما كتب علي رضي الله عنه الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش في صلح الحديبية قال هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قال سهيل بن عمرو وكان يمثل كفار قريش قبل ان يسلم رضي الله عنه والا فقد اسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه قال قف لو كان لو كنا نعلم انه رسول الله ما حاربناه لكن لا نقول هو رسول الله ما ما يتم صلح بيني وبينك وأنت تكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله لا اكتب اسمك واسم أبيك الذي نعرف محمد بن عبد الله قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي امسحها لأنه عليه الصلاة والسلام حرص على الصلح لحكمة يريدها الله جل وعلا قال يا رسول الله والله لا امسحها أمسح رسول الله وأنا أؤمن أنك رسول الله وأمسحها قال أرني إياها ما يقرأها عليه الصلاة والسلام فمسحها بيده عليه الصلاة والسلام أرني إياها ما عرف كلمة رسول الله لأنه ما قرأ الحروف إطلاقا وهذه معجزة عظمى أن يأتي بهذا القرآن العظيم وهو لا يقرأ ولا يكتب ويفتخر بانه الرسول النبي الامي وياتي بهذا القران. هذا دليل على صدقه عليه الصلاه والسلام والا ما يستطيع احد مثله ان ياتي بمثل هذا القران.
1: والصحيح الاول لان التحدي عام لهم مع انهم افصح الامم وقد تحداهم بهذا في مكه والمدينه مرات مرات عديده. مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه ومع هذا عجزوا عن ذلك ولهذا قال تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
0: يقول تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فإن لم تفعلوا ما تستطيعوا ولن في المستقبل ولن تفعلوا هذا خبر من الله جل وعلا بأنه ما يمكن أحد من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ما يمكن أحد أن يقوم يقول أنا آتي بمثل هذا القرآن، أو آتي بسورة واحدة، ما يمكن. خبر عن المستقبل بأنه لا يمكن أن يعارض القرآن هذا أحد. ما يمكن أن يقول أنا آتي بمثله تعرض للقرآن متعرضون وكف الله شرهم على أيدي أناس من عباده لكن ما قام من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الآن إلى ما بعد لهذه الآية الكريمة ما قام أحد يقول أنا آتي بمثل القرآن أو آتي بسورة مثل القرآن أبداً لا من اشتهر جنونه او كذبه او عرف انه كاذب معلوم لدى الخاص والعام هذا يمكن ان يكون مخرف يقول هذا قرآن يأتي بكلام هذيان ويقول هذا قرآن مثل ما ورد ان مسيلمة الكذاب لما نزل به عمرو ابن العاص رضي الله عنه قبل اسلامه ف. نزل ضيفا عند مسيلمه لانه معروف عمرو من قاده ومن كبراء قريش فقال له مسيلمه الكذاب ماذا نزل على صاحبكم اخيرا قال نزل عليه سوره عظيمه قليله الايات عظيمه الاعجاز ما هي قال والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وفي رواية أنه قال: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأفتر. فصنت مسيلمة ساعة كأنه يوحى إليه وقال رفع رأسه وقال أنا أنزل علي مثلها. قال ماذا؟ قال نزل علي يا وبر يا وبر إنما أنت جناحان وصدر وسائرك حقر نقر ماذا تقول يا عمرو أي قرآن وقرآن صاحبكم هو ضيف عنده عمرو لكن عربي ماذا تقول أيهم أحسن قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب ما يحتاج ما جامل وهو في داره وفي ضيافته عارف فرق شتان بين هذا 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 يعني كلام سخيف فقد يقوم انسان مثلا مجنون او في عقله شيء وياتي بكلام يقول هذا قران او هذا مثل القران او نحو هذا لا عبره به لكن ممن ينظر اليه وقادر على نظم الكلام الحسن ما ياتي احد يقول انا اتي بمثل القران ابدا والله جل وعلا حمى هذا القران وحفظه من كل من اراد ان يمد يده اليه بسوء لانه جل وعلا تكفل بحفظه في قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ذلك ما يروى أن شخص جاء إلى أحد الأمرة فقال له إن عندي مشروع اختصار القرآن حتى يسهل حفظه ويكون في متناول اليد لأن فيه آيات مكررة وفيه قصص مكررة فأنا أريد أن أختصره قال قدم لنا ما عندك لننظر فيه فإن استحسناه قدمناه للعلماء لينظروا فيه فقدم ما عنده باختصار آيات كثيرة من القرآن بزعم أنها مكررة ولا حاجة إلى تكرارها فنظر إليه وقال قبل. أن نقدم مشروعك هذا للعلماء نريد أن نطبقه على نفسك أنت أول أنت أحق به قبل الناس كلهم لك عينان تكفي واحدة اخلع واحدة خلعها المعمور لك يدان تكفي واحدة اخلع واحده ايها المامور يا خلع في يدك الاخرى خمس اصابع ما في حاجه الى خمس اصابع تكفي واحده اخلع الاربع الزائده المكرره لك رجلان نقطع واحده وتكتفي بواحده ما يحتاج الى اثنتين مكرره وهكذا بدا به شيئا فشيئا حتى قضى عليه في مجلسه فمن أراد أن يفكر بالتعرض للقرآن فالله جل وعلا يهلكه ويقضي عليه ويفضحه ويسلط عليه من شاء من عباده مؤمنا أو كافرا فإن لم تفعلوا ما تستطيعوا أن تأتوا بسورة ولن تفعلوا يقول ما فإن لم تفعلوا ولن خبر الأول يقول إنكم ما تستطيعون لن تستطيعوا ولن تستطيعوا في المستقبل أبدا فلن للنفي في المستقبل ولن تفعلوا فأتوا بسورة وهذه فيها أعجاز وفيها تحدي وإعلام بالغيب ولن تفعلوا ما فعل أحد فاتقوا النار أحذركم وأخوفكم النار التي وقودها الناس والحجارة ليست كنار الدنيا وقودها الحطب والخشب لا هذه وقودها الناس والحجارة وما هذه الحجارة؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حجارة الكبريت حجارة شديدة الحرارة منتنة سوداء حرها شديد أُعدت هيِّئت وجُعلت للكافرين وهذه الآية فيها دليل لما قاله أهل السنة والجماعة من أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن والله أعلم بمكانهما أعدت للكافرين أعدت هيئت وجاء حديث صحيحة تدل على ذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم احتجت الجنة والنار يعني تناظرتا قالت الجنة في الضعفاء والمساكين وقالت النار في الجبابرة والمتكبرون فقال الله جل وعلا للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكليكما ملؤها وجاء في الحديث الآخر أن النار اشتكت إلى ربها في قولها اشتد حري وأكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين نفس في الشتاء وذلك أشد ما تجدون من البرد ونفس في الصيف وذلك أشد ما تجدون من الحر وإذا اشتد الحر قال عليه الصلاة والسلام فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وجاء أن الجنة في السماء وأن النار في أسفل السافلين وفي هذا تخويف من الله جل وعلا لعباده وإنذار لهم بأنهم إن لم يطيعوه ويعبدوه ويتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فمآلهم مآل
1: الكافرين أقرأ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ولن لنفي لنفي التأبيد في المستقبل أي ولن تفعل ذلك أبدا وهذه أيضا معجزة أخرى وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا الآبدين ودهر الداهرين وكذلك وقع الأمر لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن وأن يتأتى ذلك لأحد والقرآن كلام الله خالق كل شيء وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير
0: أحكمت آياته ثم فصلت فآياته محكمة ومفصلة وهو قد جاء من حكيم خبير الحكيم الذي يضع الأشياء موضعها الخبير
1: العالم بدقائق الأمور جل وعلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام فكله حق وصدق وعدل وهدي ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها كما قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه الشعر يقال أعذبه أكذبه يعني كل ما
0: كان أبلغ في الكذب يكون أحلى وأحسن عند الناس
1: وتجد القصيدة الطويلة المديرة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على شيء ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد. هي بيت القصيد وسائرها هذا هذر لا طائل تحته يعني القصيده الطويله العريضه تجد فيها بيت واحد يخبر عن المراد كله ويكفي والباقي كله حشو واما القران فجميعه فصيح في غايه في غايه نهايه البلاغه عند من يعرف ذلك تفصيلا واجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة سواء كانت مبسوطة أو وجيزة وسواء تكررت أم لا وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد
0: لا يخلق عن كثرة الرد يعني ما يتغير مهما تردد القرآن تزداد بلاغته وفصاحته وحسنه عندك وشوقك إليه
1: ولا يمل منه العلماء وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات فما ظنك بالقلوب الفاهمات وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وقال في الترهيب أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة وان جاءت الايات في الاحكام والاوامر والنواهي اشتملت على, على الامر بكل ما معروف حسن نافع طيب محبوب والنهي عن كل قبيح رذيل دني كما قال فانه خير خير يؤمر به كما يا أيوة كما قال ابن مسعود وغيره من السلف اذا سمعت الله تعالى يقول في القران يا ايها الذين امنوا فرعها سمعك فانها خير يؤمر به أو شر ينهى عنه
0: يقول عبد الله بن وسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك انتبه يعني هذا خطاب لك ولإخوانك المؤمنين فرعها سمعك إنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآيات فيها الأمر بالخير والنهي عن الشر
1: نعم. وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة وثبت على وثبتت على الطريقة المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر
0: يعني ما من نبي بعث إلا ويعطيه من الآيات ما يدل على صدقه كل نبي ما يجرده الله جل وعلا من الآيات والمعجزات يقول وإنما الذي أوتيته وحي اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم ان اكون اكثرهم تابعا لان معجزه النبي صلى الله عليه وسلم القران وهي معجزه خالده بخلاف معجزات الانبياء فهي علامه على صدق النبي حال حياته وبعد مماته ما تنتهي معجزه نبينا صلى الله عليه وسلم باقيه الى ان يرث الله الارض